2: Yo no sé por qué es así Que siempre estoy enojado
1: Si no me enoja una cosa Me enoja la que está al lado Me enojo si es que va lerdo, Me enojo por apurado Me enojo si no hay trabajo O si estoy muy ocupado Me enojo por la insistencia De lo que va a ningún lado Y me enoja la ignorancia De los supereducados Porque yo siempre me enojo
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen lunes para todos. Buen lunes para todos. Equipo completo para comenzar con ustedes. 30 minutos a todo ritmo. ¿eh? El saludo gigante en abanico para todas las emisoras que toman nuestro programa. ¿eh? Un abrazo, un abrazo. Muchísimas gracias a todas. Arriba. No entran por ningún lado. Me enoja la hipocresía y el plato que ya me sirve Y me enoja el agrandado que se disfraza de mí. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos Se vino inmaculado hoy, peinado a la gomina, ¿no Ramón? Sí, con su consola atómica, brillante, dorada, lustrosa, hermosa, de verdad y otra que está hermosa Mirta Susana Lencina Uy, qué se hizo en la cabeza Uy, qué lindo peinado Nuevo, cortito, hermoso Me encanta En la producción periodística de nuestro programa Con Leonardo López En la puesta al aire Así comienza Buenos días y buena onda, dale y Por mucho que
1: lo intente Tengo el cuerpo acostumbrado Porque yo siempre me enojo Me llama el enojado Yo que soy un tal talán. Menos que...
0: Gate.
3: Hoy es el Día Internacional de la Mujer y le vamos a dedicar nuestro programa. Yo no soy muy proclive, pero nos vamos a, a, por supuesto, a darles eh, nuestro homenaje en el día de hoy, dedicando nuestro programa, humilde programa de 30 minutos, a todas las mujeres que nos estén escuchando. ¿eh? Un saludo grande. No soy proclive, digo yo, porque voy a explicar, porque si no después hay malos entendidos y hasta me catalogan de machista. Para mí, la mujer es igual al hombre, siempre lo digo, y este, y yo no soy proclive a los días de, los días de, los días de, ni el día de la madre tampoco, ¿no? Eh, para mí la mujer es un ser excepcional, igual que el hombre, eh, con sus defectos, sus virtudes, lo pongo en un plano de igualdad, eh, lo he dicho esto hace 40 años, me ha traído mil programas, mil problemas me ha traído, pero no los enfrento, es una forma para mí de homenajear en la igualdad. Y siempre reconozco lo que le cuesta tanto a la mujer, ¿no? eh, en tono de igualdad, de oportunidades, de trabajo, de un montón de cosas, este, siempre lo estoy diciendo permanentemente. Así que para todas las mujeres entonces, este, vaya nuestro sincero saludo y homenaje, y lo hacemos con esta canción, ¿un poquito? ¿Sí? La tenemos? Dele.
1: Débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invisibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Huyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares Sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren Logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante. Caminos.
3: Hermosa canción, eh, la verdad, hermosa canción, hermosa, me hago eco de cada una de las cosas que dice esta canción, hermosa de verdad, vamos a la información, vamos, eh, ¿qué va a pasar con el día de la mujer hoy, con la famosa marcha que no se va a hacer, no se autorizó, y se está con el gran temor que igual haya enorme cantidad de personas, de mujeres y hombres también, que acompañan, aglomeradas en el día de hoy. Vaya que vamos a hablar de aglomeraciones, sin duda. Vamos a hablar de lo que pasó en el Antela Arena, también, sin duda. Pero no hay marchas en esta oportunidad. Vamos al informe, y cuando escuchen ustedes el informe van a darse cuenta que yo creo que de acá a unas horas eh, va a haber muchísima gente de nuevo, de nuevo, desafiando. Eh, las medidas de una emergencia sanitaria.
4: Este año no se organizó la tradicional marcha que reúne a miles de personas en 18 de julio. De todas formas, colectivos como la Intersocial Feminista convoca a concentrarse en plazas y espacios públicos de todo el país. Se harán recorridos por los barrios, pintadas y charlas. Se pide asistir con tapabocas y mantener la distancia social. El colectivo Mujer y Salud en Uruguay se reunirá a las 15 horas en Plaza Libertad para hacer una jornada de difusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. A las 17 horas, una caravana partirá de la fortaleza del cerro a Plaza Primero de Mayo, convocada por el zonal Aguada del NT. A la misma hora, colectivos feministas convocan a concentrarse en Plaza de los Bomberos para marchar a las 18 horas hasta Plaza Libertad por la avenida 18 de Julio. Por su parte, mujeres de negro. Con
1: Vida, tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo, vida a tu lado en todas partes.
3: Sin duda que va a haber mucha gente, sin duda que va a haber aglomeraciones de nuevo. Eh, no, no, tengo duda, no tengo duda, no sé qué está pasando ahora. ¿Qué hay que hacer? Eh, yo voy a decir algo que es muy polémico, eh, no me den mucha pelota. Es algo que siento profundamente que está pasando y que va a pasar. Yo creo que acá eh, se va a abrir todo, todas las actividades se va a abrir, y ya el presidente de la República habló que el Uruguay eh, sería el primer país en abrir fronteras, eh, totalmente. Todas las actividades, acá se va a abrir todo, todo se va a abrir, y va a quedar, bueno, acá está la vacuna, te vacunás o no te vacunás, eh, acá está tu responsabilidad personal, de, de creer o no creer, de mantener distancia, de lavarte las manos, del alcohol en gel, de usar el tapaboca o no usarlo, y va a haber además eh, muchos comercios, empresas, que se van a reservar la admisión de las personas vacunadas o no, con tapabocas o no, pero esto se va a abrir. Acá lo que apunta a mi humilde parecer, el gobierno, a decir, bueno, cumplimos, traímos, trajimos la vacuna, eh, tenemos una muy buena organización de vacunación, de plan de vacunación en Uruguay, está a disposición, estamos llamando a que vengan a vacunarse, esperamos que se llegue a un 70% para que esto realmente funcione, y bueno, y el que quiera sí, y el que no quiera no, pero eh, vamos a ocuparnos ahora de la economía del país, de mejorar la desocupación, de, de mejorar la pobreza, que hay 100.000 personas más que han caído en la, la pobreza eh, en este año que pasó de emergencia sanitaria. Yo creo que acá va a decirse basta, eh, no va a ser el primer tema eh, el, los asesores no van a estar más eh, agrupados como hasta ahora en el GASH, y además este, creo yo que que todo se va a terminar, acá hay que terminar de una vez por todas, y, y bueno, así tiene que ser, eso lo, por lo menos lo que pienso yo que va a pasar. Pero el Presidente de la República en una entrevista con el diario El País habló de muchas cosas y especialmente habló de eh, este tema que estamos hablando ahora. Y temas, pongan atención, personales. Sorprendió diciendo que no pretende una segunda presidencia y no se ve en el Senado de la República. ¿Lo escuchamos? ¿Sí? Acá está. Vamos.
5: En entrevista con el diario El País, el Presidente de la República respondió sobre diferentes temas, la emergencia sanitaria, la reactivación económica, su proyección en la política, entre otros. El mandatario pretende que Uruguay sea de los primeros en abrir la frontera, espera sea lo antes posible, y mencionó que está en un intercambio con el GACH sobre si la vacunación de determinadas personas o el avance de la vacunación significa que esas personas puedan entrar al país. Acerca de la vuelta del público a los espectáculos deportivos y la reactivación de los eventos, refirió a una estrategia que está en análisis y que emplea los test antigénicos. Reconoció que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por mejorar la inversión en ciencia. Debería hablar con las autoridades de la ANI y el MEC para ver cuándo y cómo. Agregó que podría ser por refuerzos presupuestales o en la rendición de cuentas. Sobre su proyección en la política, descarta una nueva postulación en la presidencia. Considera debería haber un un candidato más ayornado para el momento del país. Tampoco se imagina en el Senado. Y destaca que le gustaría traspasar el mando a un integrante de la coalición. Me parece que por el devenir del país es bueno que haya cierta continuidad en algunas políticas y además porque también es como una evaluación positiva del gobierno. Valoró.
1: Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Amor volví hacia mí, puedo soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí como la luna quita al mar, al mar, al mar, Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón, has vuelto a mí. Lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano, hablándome de amor Vuelvo a vivir,
3: vuelvo a cantar ¿Se acuerdan de Sabú, no? ¿Eh? Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar ¿Este tema cuántos vuelvo años viene, tiene? No sé Pero más de
1: 30, ¿no? Le dan a todo su color
3: Sin duda lo que se ha hablado este fin de semana es de la presentación en el Uruguay. Eh, yo, no, yo no entiendo, la verdad, a veces no entiendo. El grupo Don Osvaldo, que viene de la Argentina, que es liderado por el ex eh, líder de la banda Callejeros, eh, no sé, se presentó en Antel Arena, 3.000 personas, 2.300, 1.800... ¿Y qué, qué es lo que está pasando? A ver, yo no tengo nada contra la productora que los trae, eh, la contratación, el negocio, no tiene nada que ver, está bien, cada uno hace su negocio, pero acá no dejamos reunir a 10 chicos en la playa a escuchar música, viene la policía, llegan los coraceros, los, los dicen que se van, eh, en una plaza tampoco, en el básquetbol, se acaban de jugar en el mismo Antel Arena, en el mismo lugar donde se juntaron miles de personas a, a escuchar esta banda argentina, las finales del básquetbol uruguayo, sin público. ...sin una sola entrada vendida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Yo no logro entender, le digo la verdad, no logro entender. Puede venir una banda de rock extranjera al Uruguay... ...vender 3.000 entradas, llenar... ...vimos algún video donde hay un desorden total... ...que nadie controlaba nada no había distanciamiento, mucha gente sin tampaboca parados, gritando, ya se pararon, muchas veces la, la tuvieron que parar de cantar, las canciones que pararon este, no, no, no las continuaron, este, les pedían, es verdad, hubo conciencia por parte de la banda de pedir, de la seguridad, de los organizadores, de, pero, a ver, ¿quién...? autoriza semejante disparate, o no es un disparate, o, o bueno, entonces que haya eh, gente en el fútbol, en las tribunas, pidieron 50 personas, el fútbol pidió 50 personas, en la tri y dijeron que no, y dijeron que no, entonces, para unos sí, otros no. ¿Qué criterio? ¿Quién tiene el criterio? ¿Quién tiene la voz de mando acá? Porque miren que hay gente que está encerrada en sus casas hace un año, hay viejitos que están metidos en sus casas en sus últimos años de vida perdiendo el año entero por no salir a la vereda, ni al supermercado, ni a la farmacia, por no contagiarse, por el temor a morirse, y sin embargo autorizan espectáculos públicos con dos mil y pico de personas. Pero que estamos todos locos, no están tomando el pelo a todos los uruguayos, no están tomando el pelo de verdad. No se puede viajar a la Argentina ni los argentinos pueden viajar acá al Uruguay. Pero, pero, una banda puede entrar, todos sus integrantes, los utileros, los cantantes, los promotores, todos pueden entrar al Uruguay y salir del Uruguay. Y nos meten el verso de la famosa burbuja, nos quedamos todos metidos en el hotel y no sé cuántas cosas. A ver, escuchemos el informe, yo estoy, la verdad, no estoy caliente, pero estoy desconcertado, desconcertado. ¿Quién autorizó? La Intendencia. Bueno, la Intendencia es la que autoriza los, con los públicos. Entonces, Carolina Cose, pero no tiene nada que ver el Ministerio de la Salud Pública. Pero si sí es el Ministerio el que autoriza o no, no tiene nada que ver la Presidencia de la República. ¿Qué están mirando para otro lado? Vuelvo a repetir, si se juntan 100 gurises en una playa, lo sacan del culo. Pero dejan entrar a 2.800, a 3.000 personas adentro de un lugar cerrado como la Antel Arena a escuchar a una banda de rock, eso sí se puede. Acá hay una contradicción tan grande que, que no sé, no sé, la verdad, sinceramente. Eh, José Palazos, desde el hotel, desde el hotel, hablaba el, el sábado de noche antes del segundo espectáculo de ayer, lo escuchamos
6: a ver. La decisión que yo tomé ayer eh, de, de interrumpir una canción que fue 9 de julio y después una segunda canción fue porque la gente se paró. Y yo quiero hacer una aclaración. No hubo ni un descontrol, ni la gente se salió de sus lugares, no se cumplieron los protocolos en ese momento que, que significaban estar sentados, pero se pararon en una canción... Cuando yo vi que la gente se había parado, paramos, le pedimos a la gente que se siente, la gente se sentó, en todo momento la seguridad iba pidiendo que la gente se siente y la gente se iba sintiendo, sentando, y después y volvió a la gente a pararse en un, cerca del final, volvimos a pedirle a la gente que se siente y la gente se volvió a sentar.
4: Varias personas que asistieron al recital sostienen que Joe terminó abruptamente. El productor dijo que no fue así.
6: El recital terminó cuando tenía que terminar. El, el, la confusión que hay con la gente es que el tema con el que habitualmente cierra la banda se usó para la apertura junto con la Catalina. No hubo ninguna modificación en el repertorio. Lo único que se, se sucedió es que en los temas que se frenó, cuando se terminó se siguió con otro tema, pero no. No hubo una salida abrupta, no hubo ningún problema, el, los recitales, Don Ovaldo hizo ya 11 recitales en la Argentina, no hay vices, por el formato de protocolo no hay vices, entonces cuando termina el recital, los artistas se van del escenario.
4: La banda tiene su segundo recital este domingo a la noche, con cerca de 1800 entradas vendidas, y llegó al país bajo estrictos protocolos.
6: Tuvimos que venir con un micro y sopados, pasamos por, por los distintos controles que tiene salud, migraciones y aduanas y llegamos y estamos alojados en un hotel del que no podemos salir salvo para hacer el espectáculo y esta noche regresamos.
3: Bueno, lo que dice este señor eh, en realidad es mentira. Digamos la cosa como son. Porque eh, tenemos videos en nuestro poder que vemos el verdadero desorden de la gente saliendo de sus lugares, amontonándose, saltando, cantando sin tapabocas. Así que este señor lo que quiso hacer es bajar la pelota porque está haciendo su negocio. ¿no? Y bueno, viva la cara de él. Yo acá lo que más quiero subrayar, es quién autorizó a esto, quién autorizó, quién tiene el poder de autorizar a esto por encima de una emergencia sanitaria, eso es lo que quiero saber, alguien lo tiene que decir, alguien tiene que hacerse responsable en el medio de lo que llaman una pandemia, en el medio de una emergencia sanitaria, de autorizar a espectáculos públicos por otro lado dice vamos a autorizar espectáculos públicos a partir de ahora con un aforo pero si ya los autorizaron la verdad que no entiendo nada sinceramente no entiendo nada no sé quién manda, no sé quién ordena quién dice las cosas la verdad uno uno está como, como loco sinceramente como loco no la verdad, hermosa canción dale, pone Juitín Sabina dale, dale me gusta, me gusta ¿Está? Dale Nos dieron las diez Una hermosa canción de Sabina ¿no?
2: Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto cántame una canción al oído y te pongo un cobata, con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu dormitorio esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio los clientes del bar uno a uno se fueron marchando preciosa canción, ¿no? un poema, de verdad tú saliste a cerrar yo me dije, cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Se armó lío, ¿eh? Caminito al hostal Nos besamos y En cada farola Era un pueblo con mar
3: Preciosa canción, la verdad. No pierde vigencia esta canción eh, para los enamorados, ¿no? Una historia de amor, realmente, y que no pierde vigencia ninguna. Siempre está permanentemente. Nos fuimos a la casa del doctor Amadeo Otati. ¿Se acuerdan de Amadeo Otati? Bueno, un conocido... Eh, abogado, penalista, de gran prestigio, se jubiló hace relativamente poco tiempo, nos fuimos a hablar de fútbol con Amadeo, eh, a quien admiro, un gran comentarista de fútbol, que fue comentarista de grande figura, de los relatores más importantes eh, del país, inclusive nos contó que llegó casualmente a comentar un par de partidos con Carlos Solé que ayer hizo 45 años de su muerte le preguntamos eh, sobre esas experiencias a Amadeo, un pedacito acá lo tienen Amadeo, eh, sin ánimo de comparación ninguna, eh, pero cuénteme algo de los grandes relatores que usted eh, hizo una dupla, ¿no? Habló de Víctor Hugo,
7: habló de no, Muñoz, este, habló de Kesman. A ver, este, digo, tengo el prurito de decir que salvo los más nuevos y salvo Heber Pinto y Lalo Fernández con todos los demás, Llegué a comentar, ¿verdad? Y tuve el privilegio, además, privilegio y lo digo, y el honor, de que en un par de partidos, que por una circunstancia fortuita, no recuerdo bien, creo que en una de ellas era porque tenía que dar un examen ese día, y el suplente del Toto... Como comentarista de Sarandí no era yo, era Sergio Mesano, pero por H o por B no estaba, pude llegar a comentar un par de partidos con Carlos Solé. No le di en aquel momento la trascendencia que luego vino a tener, porque ni siquiera me acuerdo, sé que el Nacional era un partido nacional y que Barreiro, el argentino aquel de lentes negros, ¿se acuerda? Este era el técnico, pero no me acuerdo bien la fecha ni el partido. No le di en aquel momento la importancia que tenía, más allá de que me puedo. Sacar el gusto de decir, llega a comentar un partido con Don Carlos Elé. Pero después, digo, claro, Víctor Hugo Morales, ¿no? Es decir, aquel, no, este de ahora no lo conozco. Pero aquel, aquel, este, aquel Víctor Hugo, eh, eh, creó un estilo, ¿no? Creó un estilo nuevo. Este, no lo podíamos vender porque estaban vigentes los dos monstruos, Soleil y Javier Pinto. Pero, claramente, estaba encaminado a hacer la carrera desde ese punto de vista que ha hecho, que es para enorgullecerse, en ¿no? Yo ahora lo miro por televisión y no, no lo conozco. ¿no? ¿Por qué no lo conozco? No, no, lo conozco, no, no lo conozco. Es decir, un hombre inteligente que cambió su manera de pensar bruscamente no me merece la misma confianza que antes le tenía. Pero, este... También, de alguna manera, este, me enorgullezco de haber con el Toto descubierto aquel que estaba relatando en una radio del interior... ¿eh? Más bien mirando hacia la Argentina, ¿eh? y haberle dado una, una linda mano, un lindo empujón en aquellos primeros momentos para que pudiera consolidarse a nivel personal, incluso también, porque era un chiquilín, este muy muy buen chico, no sin duda alguna. Pero que yo a este no lo conozco desde el punto de vista, lo veo por televisión y digo: Sos un hombre inteligente, Víctor Hugo. Decir, ¿cómo podés ser tan ciego en algunas cosas? Y bueno, a, allá él. Antes, cuando llegaba a Buenos Aires, me enorgullecía de decir: Yo tuve el gusto de trabajar, ahora me caso la boca, <risa> para que no me, para que no haya alguien escuchar alguna expresión altisonante contra él, al que sigo apreciando, aunque usted no crea, sí. este lo sigo apreciando porque me acuerdo de aquel, de aquel muchacho, sí. este bueno y Muñoz, ¿eh?
3: fantástico no, fantástico es qué manera de decir cómo cambió Víctor Hugo Morales y lo que está hablando es de política y de ideología ¿no? porque Víctor Hugo era otra cosa totalmente distinta y cambió en la Argentina, en un momento en la Argentina cambió bruscamente. Ese era Amadeo Tati, el doctor Amadeo Tati, que con su calidad y fineza eh, expresaba lo que sentía de Víctor Hugo Morales en otro momento vamos a, a pasarlo por supuesto más partes de una extensa entrevista que mañana va a llegar a todos los suscriptores de la cadena la buena onda del Bocón este, así que espero que se sigan sumando los suscriptores de la cadena de la buena onda del semanario El Bocón, en Minas este, el, en, en Papel el quiero, quiero seguir recibiendo en su casa, o si no, eh, esta nueva versión digital, donde llegan además los programas de radio, los programas de televisión, las entrevistas, todo nuestro trabajo periodístico simplemente haciéndose suscriptor por 100 pesos por mes. Eh, para asesorarte, informarte, el 098-344-228, eh, siempre habilitado, te atiendo personalmente, te explico, pero recibiste todo en tu celular, inclusive el semanario, el bocón completo, con todas las páginas, e incluye el bocón fútbol, también que estamos desarrollando desde hace unas cuantas semanas atrás ya, y es un éxito acá en el Uruguay. ¿Nos vamos? ¿No tenemos más tiempo? Bajarito. ¿Con qué nos vamos? Con buena música, ¿no? Bailando. bailo. no, yo no estoy para bailar, ya. No, yo tengo seis, no. <risa> siete. Bueno, Ramoncitos, se mata. Usted tiene un montón más que yo nombró. Mirta la jovencita acá de, de, del grupo. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Póngale música, a ver, dele, dele. Bueno, feliz día de la mujer internacional hoy, eh. A todas las mujeres, la represento en eh, Mirta que está acá con nosotros. Dale.
1: ai vai no balanço James. vai vai no balanço James. ai vai no
3: se armó bailongo,
1: eh, como siempre en el Quincho del Bocón.
3: Aquí estamos transmitiendo, emitiendo, editando. Buenos días, buena onda. Gracias, Ramoncito Pintos. Un gusto trabajar con usted. Eh. Un beso. Mirta Susana Lencina, hoy homenajeada por el Día de la Mujer. Muchas gracias, Mirtita, por todo. Gracias, Leonardo López. Nos reencontramos mañana. Con las mismas ganas, ¿eh? Elmo y Montoseamos la misma pasión y le pondremos el mismo coraje. ¡Chao! ¡Hasta mañana!
0: ¡Buenos días! ¡Buena onda!